1: Velkommen til Berlingskes nye politiske podcast. 90 mandater, som jeg, Nynnebjerg Christensen, har fornøjelsen af at beværte Vi kommer til at sende alle hverdage under hele valgkampen, og du kan høre podcasten lige når det passer dig på berlingske.dk i 24 af, appen eller hvor du nu ellers hører til din podcast. Vi kommer til at følge dagens vigtigste begivenheder. Vi søger ned i analyser og i fakser. og til sidst i udsendelsen har vi et historisk tilbagekig på dramatiske begivenheder i den politiske Danmarks historie, og der er rigeligt at tage af, skulle jeg lige hilse. Og sige. Skal vi ikke lige starte med at høre, hvordan det lød i går, da Lars Løkke Rasmussen han udskrev faget.
0: Jeg er derfor i går meddelt hendes majestæt dronningen at det udskrives valg til Folketinget. Jeg ønsker at bruge hele min vilje, mine kompetencer og min erfaring til fortsat at lede Danmark. Og jeg beder danskerne om genvalg ved folketingsvalget, som afholdes på dag, den 5. juni 2019.
1: Min første gæst i dag, det er Bent Winter, Berlingskes samfundsredaktør. Velkommen til Bent Winter. Det er jo ikke nogen øh, hemmelighed, at vi har ventet i pressen og alle mulige andre steder rigtig, rigtig meget på det her valg. Og det gik jo simpelthen i gang med det samme, fordi vi lagde fra land med to øh, valgdebatter i tv. Og du har jo indsigtsfuldt skrevet om, hvad der er Løkke-strategi, og den synes du ret klart, du kunne aflæse af de to debatter. Hvad er det, lykke skal vinde det her valg på?
2: Jamen, øh, man skulle måske tro, fordi han er så langt bagud øh, i øh, meningsmålingerne, at han ville tage føretrøjen og, og, og være aggressiv og, og komme frem på banen og, 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 og ville udfordre øh, Mette Frederiksen. Men, men i stedet har, for, har han valgt en strategi, som går ud på, at, han, at sådan, den samlede figur... Han er, er, er den faste klippe, han er, han er tilliden, han er roen i et hav af, af, af otte forskellige borgerlige partier og et, et folketing, der er i opbrud og, og en tid, hvor tilliden til politikerne er, er, er dalen. Så, så kan man sige, er strategien, at han skal være kan man sige, fornuften, roen.
1: Hvordan synes du, det udfoldede sig for eksempel under deres valgdebat? Hvordan kan du aflæse, at det er det, han går efter?
2: Jamen altså, den, den går jo, altså han, han spilder jo ikke en chance til at sige, at der er brug for et øh, robust lederskab i en tid, hvor, hvor der er så meget kan man sige, uro og opbrud i, i, i verden og i Folketinget. Så, så det er den ene del. Så har han jo et, et, et valgslokan, som kører øh, på alle hans, øh, hans hjemmesider og, øh, i, i, i offentligheden, der hedder «Bedst til at lede Danmark». Mm-hmm. Så, og, 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 i, og i valgdebatten, hvis man tager dem sådan en for en, øh, de diskussioner, øh, så var der jo tre emner øh, i klimadebatten, så siger han blandt andet, det bliver ikke mig, der kommer til at byde over, jeg vil ikke deltage i den konkurrence om, hvem mm. hvem, øh, hvem vil udlede mindst, og hvornår skal vi være fossilfri øh, tidligere videre I den økonomiske debat, øh, og den der handler om pension, øh, er han jo meget opmærksom på at, at udstille Socialdemokraterne som øh, utroværdige og som luftige og, 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 og så videre. Og han tager ja, jeg siger simpelthen, at
1: vi har ikke råd. Altså, vi har ikke råd, og, og, og han siger noget i retning af: du ved. Vi, vi er ikke dem, der kommer til at og efterlade regningen til de næste generationer, ikke?
2: Jo, men også, ja, og så, som sagt, kan man sige, tage hånd om uh, samfundsøkonomien og nationalregnskabet, og den, som, ja. som, 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 som siger de ting. Uh, uh, så går han jo også meget ud af at sige, at, 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 at vi skal overholde nogle internationale konventioner. Vi er medlem af EU, vi har nogle forpligtelser, osv. Uh, og så videre. og det, det kan man måske godt synes, at man er sådan en lidt kedelig strategi, i hvert fald en, en strategi, hvor, hvor, hvor det ikke er måske det, der giver de store overskrifter. Men hans håb, eller venstrestrategernes håb, er jo så, at når man så har lyttet til alt det larm øh, og alt det råberi, som er omkring ham, så vil man falde tilbage og så, og så på et tidspunkt sige, at det er alligevel øh, øh, ham, vi har holdt sig til. Ja,
1: altså for man kan jo sige, nu skal vi snakke senere om valgplakater, altså Stavning valgte også et, øh, et valg på det her med, øh, med Stavning eller kaos. så på en eller anden måde har det vel, øh, altså det, det kan jo være noget af det afgås, han trækker på, men det jeg vil spørge dig om, og det har du på en måde selv svaret på, det er jo det her med, jamen altså er det noget, man kan vinde et valg på at være... Øh, hun selv er den, der kan styre landet igennem de oprørte have. Mm. Du siger selv, det lyder kedeligt.
2: Ja, det lyder lidt kedeligt, men, 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 øh, men man skal jo ikke sige, at det ikke kan lade sig gøre, fordi at, at der er måske... mere end nogensinde brug for den stemme i i dansk politik. Men men, men han er også så langt bagud i meningsmålingerne. Der er jo senest kommet en en gallopmåling her, som som viser, at at afstanden op til at beholde statsministerposten er er, er ret stor. Så der skal nok noget mere til end lige præcis det, at, at være klippen i, i, i det oprørte hav.
1: Og det, det, det andet er jo så bændvindt, hvis man kigger på ikke bare, hvad han siger, men hvad han gør eller har gjort. Er der så holdepunkter for at sige, at Lars Løkke Rasmussens regeringstid har været en ubrudt række af klippe og stabilitet?
2: Nej, og det er måske der, hvor, hvor, hvor den største svaghed ved den strategi er. Det er jo, at det har været fire meget turbulente år, mm. hvor man først havde en, en venstre... Regeringen alene, øh, som, måtte, øh, øh, som kørte fast, og man, han må, fordi øh, liberal Alliance kravlede op i det her berømte træ og ville have skattelælser, og det kunne man ikke øh, efterkomme. Så bliver man udvidet med regeringen, og så øh, havde man i, i lang tid en, en, en splittelse mellem LA og, og Dansk Folkeparti, der også låste øh, det hele fast. Så det er ikke sådan, at han kan, øh, han, han kan øh, kigge tilbage på fire år og sige, øh, prøv at høre, Det har det, jeg leveret. Det, det har jeg leveret, og så bliver det en forsællelse af altså, det, ikke? Ja. Øh, og samtidig skal man også sige, at det så kommer, altså hvis alle de her otte partier øh, kommer ind i Folketinget og faktisk sætter ud som om, at, at både Klaus Riesk og, og kristendemokraterne har en, 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 en færre chance for at kunne komme ind. De ligger over 1 mm. øh, i, i målingen. Så bliver det også et oprørt hav. Altså, hvad kan man sige? Kan han overbevise folk om, at, at øh, jamen, prøv at høre, nu kommer der i hvert fald en, en, en periode med stabilitet?
1: Ja, fordi, øh, så, så lad os tage det ind med det samme. Altså, der er otte blå partier, der, der stiller op, og det er i sig selv altså lidt af en butik at holde sammen på, så vi slet ikke snakket om, hvad det er for nogle partier. Hvad betyder det for lykke, at det at det bagland, han går til valg på? Vil han blive draget til ansvar for, hvad de siger og de gør? For vi så jo allerede nogle indledende manøvrer
2: til det i går. Mm. Jamen, han, han vil selvfølgelig, kan man sige, jeg, jeg tror, hans strategi er indtil videre, at sige, snak løs. Jeg vil ikke være den, der prøver at holde sammen på, på den her flok. Øh, det, er, det er simpelthen for svært til, altså fra Claus Risker til Stram Kurs, til Kristendemokraterne, øh, til LA, til Dansk Folkeparti. Men stem på venstre, fordi det er kan sige, trods alt et parti, som du måske ved, hvor du har, du ved i hvert fald, hvem jeg er og så videre. Men Alt det, det, andet bliver er noget vel, larm.
1: det bliver vel hans hovedpine før eller siden, hvis han med rimelighed kan sige, med Frederiksen vil ikke føre en økonomisk ansvarlig politik med henvisning til, hvem hun har med på bagsmækken, SF, enhedslisten, øh, øh, måske også Alternativet. Så bliver han vel også nødt til at stå på mål for, hvad de andre blå partier vil have ham til at gøre som potentielt øh, regeringsleder?
2: Ja, det gør han. Ja, ja. Og, og, og det kan man jo også allerede se nu, hvor han er ude og afvise i, uh, i går under partilederdebatterne. Det handlede jo meget om, at han stod fast på konventioner og sagde, at kommer ikke til at tælle de der stemmer med, ja. som vil have mig til at bryde konventionen. Jeg kommer ikke til at tælle stramkurs, uh, som, som vil have mig til at, 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 at bryde ud af noget af det, mm. som er grundloven og hvad vi ellers står for. Uh, Så so, 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 so den diskussion er jo, uh, kan, kan man sige, allerede i gang. Der, hvor det øh, amputerer ham lidt, det er jo, at han har svært ved at sige øh, om den røde blok, at I er, kan man sige, en flok øh, øh, vilde kaniner, der, der løber i alle mulige retninger, fordi det er hans egen flok jo sådan Ja, sigt, det må man
1: sige, måske i højere grad faktisk. Ja. Skal vi ikke nu henvise lige til det klip der i går fra, fra DR's valgdebat, hvor Morten Østergaard og Lars Løb Rasmussen er op og toppe? Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det udfoldede sig?
0: Altså, jeg kommer der aldrig nogensinde til at bygge et regeringsprojekt på synspunkter, der handler om, at vi skal gå op imod grundloven og forbyde religionsfrihed. Eller at vi skal melde Danmark ud af det internationale samfund og ikke leve op til vores internationale forpligtelser. Men kan du svare klart på, at Så det ja, jeg har svaret på det? Og helt ærligt, vi kan godt gøre et kæmpe ud af det der. Det er da bare svaret, Jeg kan godt, godt gøre et kæmpe ud af det her. Vi kan også tale om, hvad vi selv ved. Men det vil du ikke gøre et kæmpe stags ud af det. Du vil ikke svare. Jeg, 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 helt ærligt, jeg har svaret jeg har hele svaret. dagen på det her spørgsmål så sig og dog, at du ikke vil danne regering, men Vil du ikke lige
1: slappe af? Jeg gider du godt lige slappe lidt af, Bent Winter. Altså, hvorfor er det så vigtigt for de to? For her kan man jo virkelig se, at der er noget på spil for både Lars Lykke og for Morten Ystergaard.
2: Altså, det der er på spil for, for, for Lars Lykke, det er jo, at han vil jo ikke udelukke den situation. Øh, hvor øh, der måske er et lille, snævert blot flertal og stram kurs er inde i... Det bliver ikke noget stort derinde. blot flertal,
1: jeg tror jeg <laughs> godt, vi kan sige <laughs> i hvert fald.
2: Men der bliver måske et lille, bitte blot flertal og stram kurs er inde, så vil han jo ikke sige, at de, de stemmer skal ikke tælles med. Øh, men han vil selvfølgelig ikke på nogen måde gå ind og forhandle eller, eller bidrage med noget, eller sige, at, at stram kurs får noget. Øh, og så begynder han at tale om negativ parlamentarisme osv. Det er det, han har på spil. Øh, Ja, det, som Morten Østegård har på spil, det er jo, at hvis der er noget, der er øh, godt for hans valgkamp, mm-hmm. så er det jo, at det bliver mere og mere rabiat øh, over på den anden øh, side. Jo, 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 jo mere, kan man sige, han kan stå som modvægtende moderationen til, til, til det, som er Øh, nye borgerlige, dansk folk, stramkurs og hvad de ellers hedder. Øh, jo, mere, jo flere stemmer kan han jo ligesom få til sig. Stem, stem på, på Morten Østergaard, mm. så får I kan man sige, den største øh, trumf mod øh, de her bevægelser.
1: Og på den måde er det ligesom om, at stramkurs kommer til at sne sig ind i alle mulige dele af valgkampen, i hvert fald her indledningsvis. Og det kan måske også besvare lidt af spørgsmålet, som jeg, som jeg kommer til nu, på en Vinter, nemlig det her med, at øh, statsministeren jo har det privilegium at vælge, hvornår valget skal udskrives og hvornår det skal holdes. Det bliver en ganske lang valgkamp vi plejer at have tradition for omkring tre uger, og det bliver tættere på fire uger denne her gang. Så det bliver sådan lidt af en pælesidningskonkurrence. Hvorfor, er Løkke, hvorfor tror Lykke, at han vil være den, der er bedst til at blive siddende på den sidste pæl, når alle andre er faldet i vandet?
2: Jamen jeg tror altså, hvis man har en tro ved den strategi, som jeg prøvede at skittere før så tror jeg, at det, at han kan løbe mod, at han, han kan man sige, har en fornemmelse af, at han kan løbe modstanderen træt, at han kan blive ved med at, at køre et, en, en valgkamp, hvor de andre bliver kan man sige, mere og mere desperat, og lidt mere, det bliver vildere og vildere forslag, og, og, og måske begår øh, Mette Frederiksen nogle fejl, som han kan... kan hun er jo ikke
1: trådt ind i valgkampen rigtigt nu fordi hun er syg. For hun
2: siger, at hun er syg, øh, og, og, og på den måde kan man sige, er en lang valgkamp jo... Måske opskriften på, at, at han kan få et comeback. Og så tror jeg også det, at man har den her Europaparlamentsvalg mm. inde i midten eller lige før, en uge før ø- 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 folketingsvalget, betyder, at han kan bruge det som sådan en tredje sten. Altså, når han venstre får familien fremgang, det tyder alt på, de fik et meget dårligt valg sidste gang. Og så kan han stå på den og være europæeren der kan man sige, i hvert fald har en sejr øh, i bagagen, og, mm. og, og, og hvorfor så ikke også øh, øh, stemme på Venstre næste gang. Og han det,
1: håber han måske på. også, at nogle af de her partier, som du nævner, som er opstingsberettiget, men ikke repræsenteret i Folketinget, altså måske heller ikke kan holde i det lange løb, og at, at noget af deres argumentation bliver hævet fra hinanden. Man kan sige, at han har i hvert fald holdpunkter for at vide, hvordan landet skal ledes.
2: Ja, men jeg tror også, at jo længere tid vi så kommer frem i valgkampen, Og hvis meningsmålingerne stadigvæk står sådan, som de står nu, og som de har stået i rigtig lang tid, det det, det er som om, de ikke rigtig rokker sig næsten ligegyldigt. Hvad for en Lars Løkke, vi bliver præsenteret for, så så, så står de stille. Og hvis de gør det sådan to-tre uger ind i valgkampen, så tror jeg, han bliver nødt til at sadle om. Så tror jeg, han finder en ny plan B, C eller D. Og det kan godt være, at den bliver lidt mere, kan man sige, aggressiv og ja. brutal i det.
1: Ja. Men ved der her til sidst i, i, din, i din analyse i dag, er sådan lykkes udgangspunkt. Man plejer jo at sige om lykke, nu er udgangspunktet også meget, meget ringe, men at han er bedst med ryggen mod muren. Altså, hvad er det, Løkke kan?
2: Jamen, han har en, en evne til, altså, og, og det var måske allermest illustrativt, da han stod i den her kælder i Odense, og, og alle var imod ham, og alle troede, at han gik af som, øh, som formand. formand for Venstre, ikke? Og alligevel så lykkedes det at ham forvent stemningen for at lave en aftale med Christian Jensen, komme op fra kælderen og stå som, som vinder, og et halvt år efter, så vinder han faktisk øh, øh, et Folketings... nej undskyld, et halvandet år efter, ja. øh, vinder han... Øh, statsministerposten. Statsministerposten, ja. Så, og, det, og det vil jeg sige, det er jo så... Noget af det, som har gjort ham til den her comeback kidding Altså, han tabte også et øh, folketingsvalg øh, tidligere og kom så igen. Ja,
1: for jeg kan nemlig huske, det var noget af det i al som er sådan en rimelig anerkendt øh, øh, venstrekommentator, sagde, prøv lige at høre, der er ingenting, der er afgjort. Lykke skal have det repræsentantskab eller den hovedbestyrelse ind i det lokale, og så skal han begynde at tale politik til, ham, til dem, og så kan alt ske. Mm. Fordi så kan han være ekstremt overbevisende. Ja, ja. Men det er også meget langt hjem.
2: Jo, og det er jo, det er jo rigtigt. Det er jo det, han kan. Altså, han er, han og det er jo ikke så
1: dumt ting at kunne i en valgkamp.
2: Overhovedet ikke. Spørgsmålet er, om det så bliver på andre end, end Venstres hovedbestyrelse, om det, om det også virker i forhold til en hel øh, vælgerbefolkning. Mm. Men, men det, er, det er jo det. Det er jo nogle af de egenskaber, han forsøger at udnytte ja. øh, til det yderste.
1: Ben Witt, og tusind tak, fordi du vil være med mig her i den første udgave af 90 mandater. Du bliver en af mine faste gæster, så vi kommer til at se meget mere til hinanden i de næste uger i Velkommen. Tak skal du have. Velkommen. Nu skal vi tale om de overvejelser, som til synkomsten af Rasmus Paludan på den politiske scene giver i øh, pressen. Velkommen til, Mette Østergaard. Tak til for at. være her, her. På, på Berlingske, fordi vi kan jo ikke komme udenom, at der er en masse diskussioner også internt i pressen om, hvordan skal vi håndtere øh, ham. Skal Rasmus Paludan dækkes? anderledes end alle andre partileder, der ikke er repræsenteret i Folketingetag.
3: Det skal han i princippet ikke. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, at han er demokratisk opstillet til Folketinget, og derfor skal vi dække ham som partileder og ikke kun som et YouTube-fænomen. Og jeg synes, det ville være et demokratisk og et publicistisk nederlag for pressen, hvis vi sådan gjorde os til overdommer over, hvem danskerne har opstillet til at kunne vælges til Folketinget. Så på den måde skal vi jo ikke lægge særlig afstand til Rasmus Paludan. skal dække ham som andre partileder. Når jeg så alligevel lige tøver en kende, så er det jo fordi, at vi har gør med en kandidat, som udfordrer grundloven, som udfordrer internationale konventioner, som udfordrer den måde, vi taler til hinanden på i den politiske debat. Og det gør, at der er nogle journalistiske, nogle etiske overvejelser omkring, hvordan man dækker Paludan, som alligevel er anderledes end med mange andre partileder. Men men hvordan påvirker det den måde, man...
1: Man dækker ham på den måde, man, 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 man spørger ham på.
3: Man kan sige, at og provokation er jo et af Rasmus Paludans specialer. Og derfor har vi i hvert fald haft den diskussion på Berlingske, at vi dækker primært Rasmus Paludan som politikeren frem for provokatøren. Det er vigtigt for os at holde os for øje, at han gør alt, hvad han kan for at få os til at hoppe med på sin limstang af alle mulige mediestunts og gimmicks rundt omkring i landet, fordi jo mere omtale, jo bedre. Og der skal vi jo selvfølgelig holde os for gode at sige, når vi dækker Rasmus Paludan, så er det med udgangspunkt i, at der er en reel journalistisk, interessant historie, som ikke kun er baseret på gimmicks og fascination. Fordi Men Mette... det er han
1: jo vanvittigt
3: dygtig til. Men så går, det er
1: jo også det helt rigtige at sige. Spørgsmålet er bare, om man kan gøre det i ja. praksis, fordi faktum er jo at Rasmus Paludan de sidste uger øh, og måneder måske også, og det kan også være en af forklaringerne på, at han har fået samlet underskrifter nok, har fået langt mere opmærksomhed end en kloserisk her, Værmund og Stig Reno til sammen. Mm-hmm. Så på den måde er det jo Altså, viser det sig, at det er en melodi,
3: der er svær for pressen at spille med på i praksis? Og det handler jo også om, at han er dygtig til at koble sine provokationer til den politik, han laver, og hvor går skillelinjen? Og jeg skal også være helt ærlig og sige, jeg er sikker på, at vi får rigtig mange diskussioner i Newsroom om Rasmus Paludan i løbet af den her valgkamp. Der er etiske og journalistiske overvejelser, som man ikke bare kan lægge en facitliste mm. ned over. Men jeg synes, der må være en snor, som handler om, at det her er noget, der politisk er, er, er substantielt, altså det Noget, hvor vi diskuterer, hvordan det samfund skal hænge sammen. Eller er det noget, der også er udtryk for, hvad er det for en samfundskultur og en debat, som vi er ved at skabe alene det, at han er dukket op på scenen. Fordi selvfølgelig kan vi heller ikke bare sige, det er noget, der foregår derude, som vi ikke vil tage os af, ikke vil lytte til. Så tror jeg netop, at han jo har held til en del af sin proposition, som handler om at sige, eliten, det etablerede politiske system, de etablerede medier, de er ikke interesseret i at tale med mig. Det gør sådan set, at hans sag kun underbygge så derfor bliver vi nødt til at gå faktuelt journalistisk til ham. Fordi han skal hverken have for lidt eller for meget, fordi han kan udnytte begge ting. Det er jo proportionerne, som ja. er virkelig vigtige her. Vi kan ikke tige manden ihjel, og det synes jeg heller ikke, vi skal. Så synes jeg, vi går på kompromis med, hvorfor vi er her som publicistisk medie. Men vi skal jo være virkelig opmærksomme på, at den megafon, han får, ikke bliver ude af proportioner i forhold til den indflydelse, han har. Fordi det, vi meget tydeligt har set, det er jo, at Claus Rigsker Petersen blev opstændsberettet.
1: Der steg hans målinger også. Ja. Også da Pernille Vermund kom frem, der steg hans målinger også. Deres timing har måske ikke været helt så perfekt, som, som Stram Kurs har været, i forhold til, at han får alt optalen også. Nu kommer der en masse kandidater frem. Øhm, og, og, og det får han selvfølgelig lige akkurat nu, hvor han har brug for, for stemmerne. Anerkender du at omtale i pressen øger hans muligheder for valg?
3: Ja, jeg tror lige nu er der ikke noget øh, for Rasmus Paludan, der hedder dårlig omtale. Jeg tror, at al omtale er god omtale i hans optik, fordi han får en opmærksomhed. Og vi kender det jo fra øh, USA, hvor sporene skræmmer i forhold til Trump. Mm. Øh, jamen, der, der er den omtale, han får, selvom man kan synes, at det er problematisk, at noget er på kant med grundloven, for eksempel i Paludans tilfælde, så er det måske med til at bekræfte nogen i, hvorfor de synes, han er interessant. Hmm. Og det er også derfor, at jeg siger, at proportionerne i vores valgdækning er ret afgørende. Der synes jeg, at vi har et kæmpestort ansvar for, hvor, hvor meget taletid han får. Han skal dækkes, det skal gøres kritisk, det skal baseres på fakta, men megafonens størrelse er virkelig en overvejelse, vi løbende skal have. Mette
1: går der er ingen tvivl om, som du siger, at det her øh, kommer til at koste nogle, øh, nogle hovedhår i Newsroom undervejs i valgkampen. Tak, fordi du lige ville øh, fortælle os om dine overvejelser. Tak. Ja, og nu skal vi videre til vores historiske tilbagekig. I dag, vores historiske kapitel af 90 mandater, skal vi tale om valgplakater, som jo stadig den dag i dag er et vigtigt element i valgkampen. Det har tit været nævnt, at det sådan er en mærkelig anachronisme, og det pynter jo heller ikke lige frem, og efterhånden er der også sådan et, 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 et diskussion i forhold til valgplakater. Men personligt har jeg det sådan, at jeg virkelig godt kan lide, men jeg elsker valgplakater. Jeg kan godt lide, at landskabet ændrer sig sådan dramatisk, når vi er i valgkamp, og det er tydeligt for en vejr, at der er valg, fordi valgdagen selvfølgelig er vigtig. Og i dag så skal vi kigge på tre forskellige plakater og tale lidt om, hvad de sagde om deres samtid. Jeg skal byde velkommen til min gæst i dag. Det er Kåre Skov, som er tidligere politisk redaktør og forfatter. en måske en menneskealder, har du fuld politik, og du sidder med bogen Valget af dit, som er sådan en stor, flot billedbog om de sidste 100 års valgplakater. Du har fundet tre plakater frem, som vi skal snakke om her i dag, men først vil jeg lige starte med at spørge dig om, hvordan har du det med, at landskabet ændrer sig så vildt, når der bliver udskrevet valgkamp, og der kommer valgplakater op og hænge?
4: Jeg har det lidt ligesom dig. Altså, jeg, jeg synes, at valg ville blive kedeligt, hvis vi ikke havde valgplakaterne. Og i øvrigt så er de fleste valgplakater jo i forvejen ret kedelige. Men øh, det vil være kedeligt. Det sætter ligesom en stemning. Af, af, at nu der er der noget på spil. Ja. Øh, og, og derfor kan jeg godt lide, jeg kan godt lide den atmosfære, de, de, de giver i bybilledet.
1: Og på en eller anden måde er man også sikker på, at der så ikke er nogen, der går glip af den information, der er udskrevet valg, og der er noget vigtigt på spil for, for nationen. Altså det er både ham, der bor på gaden og, øh, og dem, der måske ikke interesserer sig for politik til dagligt. De kan simpelthen ikke undgå at vide, at, øh, at der er væk du har fundet tre nedslag i den her fantastiske bog, Valget af dit, som, øhm, som du gerne vil snakke om. Og den første, hvis vi, hvis vi tager den lidt kronologisk, det er selvfølgelig den helt ikoniske Stavning eller Kaos. Og hvis jeg lige skal prøve at beskrive den, så er det jo så er det sådan det der landsfladerblik. Stavning har lidt ud af billedet. Han sidder med sin, han er jo skaldet, har hornbriller og fuldskab og kigger sådan lidt ud af billedet. Der står Stavning eller Kaos, og så står der Stem Socialdemokratisk eller Hvorfor har du valgt den valgplakat?
4: Den er fra 1935, og det er er der flere grunde til. Det er nok den valgplakat, de fleste mennesker i dag stadigvæk husker, selvom de ikke var født i 1935. Den var usædvanlig på det tidspunkt, for valgplakater på det tidspunkt havde ikke billedet af en politiker på. Og her er Stavnings portræt. Den er typografisk interessant, fordi der står Stavning eller og stem, socialdemokratisk, med ganske almindelig typografi. Men så er ordet kaos, det er ligesom smidt på, det er ligesom en tidlig graffiti. det er ligesom malet på plakaten, og siger, så det virkelig siger, mm. det bliver sku kaos, det her, hvad stavne ikke bliver valgt. Ja. Og, og det er egentlig meget sjovt at tænke sig, at... Øh, De borgerlige partier, de brugte heller ikke personbilleder på på valgplakaterne, men den første parti, der altså går ind og bruger personbilleder på på en valgplakat, det er et parti, som kalder sig internationalistisk og afskyrer enhver form for persondyrkelse af nogen art. Og så ser vi altså stravning her, som, som... Ligesom et opråb i landskabet.
1: Og Stavning, er han på de her tidspunkt. statsminister? Har han ledet landet?
4: Han, han er statsminister, og, og budskabet var i den politiske situation, for så vidt rigtigt nok.
1: Altså vi er, vi er jo i mellemkrigstiden?
4: Vi er i mellemkrigstiden, og, 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 og alt andet end sta- en Stavning på det tidspunkt ville formentlig have ind i kaos. Så budskabet er for så vidt, er for så vidt rigtigt mm. nok. Og det blev der også et et kæmpe succesvalg for for Socialdemokratiet. Det var formentlig blevet alligevel der i 1935, uden plakaten. Men men, den plakat siger en hel masse om, at lige pludselig kan kan den kunstart, der hedder plakatkunst, den kan kan ændre sig. Og man ved ikke, hvem der har... Det plakaten. Ej, det
1: skulle jeg lige til at spørge om.
4: Øh, man ved simpelthen ikke, og man ved heller ikke, hvem der har fundet på udtrykket stavning eller kaos. Nogle hævder, at det er stavning selv, og der er en masse, der har interesseret sig for, om man nogle steder kunne finde ud af om Stavning nogensinde selv havde sagt Stavning eller Kaos. <går> øh, man har ikke fundet ud af det, men der er meget, der tyder på, at det kunne godt passe til Stavnings måde at formulere sig på, ja. at han har sagt på et tidspunkt mig eller Kaos.
1: Men, men det, øh, det, det lyder næsten som om, du siger, at det her er første skud i bøsten til de præsidentvalgkampe, vi kender i dag. Altså her sætter de virkelig landsfaderen frem som, som den ledende figur. Det er ham, man stemmer på det, er og, og, ja, det, er det jo
4: også. og hvis vi går tilbage, hvis vi går til de samtidige, altså til kommunisterne for eksempel, de afbildede jo på deres valgplakater, der afbildede de jo det kommunistiske ideal, den kommunistiske idealarbejder, som man så det i sovjetisk mm-hmm. kunst, altså, ja. det, det var helt utænkeligt at en venstrefløjsperson øh, optrådte med sit eget billede på en Plakat. Det
3: var selvfølgelig
1: kollektivet, der var vigtigt i den sammenhæng. Vi skal videre til øh, helt frem til 1973, hvor du har valgt en, en slangebøsseplakat. Det er VS, som øh, har bogstavet Y på det tidspunkt, altså Venstre Socialisterne, og, øh, og det er sådan et, øh, et rødt Y, som er formet som en slangebøsse. Men hvad er det ligesom for en politisk kontekst, den slangebøsse skriver sig ind i? For den er jo sådan voldsomt aggressiv i sit sprog.
4: Ja, den er aggressiv... Øh... Vi ser igen en venstrefløjs plakat uden et personbillede. Øh, der er et stort rødt Y, øh, som er lavet op til en slangbøsse. Plakaten er formidligt designet af Morten Jersild, som var en meget, meget kendt og meget brugt reklamemand på det tidspunkt. Og den øh, sammenfatter... På sin vis meget godt, hvad Venstre Socialisterne stod for. Det var Ungdomsoprørets parti. Det var det alternative parti dengang. Men
1: Kåre hvad var de så vrede over?
4: Jamen, det var, altså et alligevel, de ikke? Var, de, var, de var vrede over et samfund, der var gået i stå. efterkrigstidens velfærdsstat havde udviklet sig og man havde ikke fundet ud af endnu hvordan man skulle håndtere fremtiden de ville lave om på det Venstresocialisterne var langt hen og var en blomsterbørnenes parti men det var også et parti der var i stand til via en stor gruppe intellektuelle medlemmer ligefrem at stille jeg vil ikke sige brugbare, men interessante, intellektuelt interessante øh, forslag i Folketinget. Mm-hmm. Mange vil huske et folketingsmedlem som Preben Vilhelm, øh, atomfysikeren, der, gik hen og opleved, øh, der blev et folketingsmedlem. Man mm-hmm. kan huske Sten Folke, mm-hmm. man kan huske Erik Sisgaard. Altså, der er en lang række af de der venstre socialister, som man stadigvæk kunne huske, mm-hmm. som havde en idé om et bedre samfund. Den, den var nok urealistisk, men den, det skulle skydes ind. Altså, ja. der, der skulle skydes hul i det gamle borgerlige okay. samfund. Så det, det er ikke du ser det... ikke en modstander på plakaten, men du er klar over, at modstanderen er der, og modstanderen er samfundet.
1: Så man kan sige, at den, den der kugle er tiltænkt, det, det etablerede samfund det, det, på det, det tidspunkt. Det, det, det
4: etablerede samfund, den skal ramme.
1: Ja. Den sidste valgplakat, du har valgt, det er en, en forholdsvis traditionel valgfag Folkeparti, og der er vi fremme omkring 1984, og det er et meget intens blik af Poul Slytter, statsminister på det tidspunkt. Han, han kigger intens lige ind i kameraet, og så er der på nederste linje et, et C med et kryds ved, og så står der, hvad ellers? Man
4: ja, kan godt lide ved det, den plakat? Jeg kan godt, det kan jeg godt lide, det, det intense blik, altså Slytter siger virkelig, hør nu her, hør nu her, hvad ellers? Det er det, han siger. Det er det, han Det er en, en, det er en dyb vand. økonomisk krise. Ja. Og, øh, det interessante omkring den plakat er, at øh, nu ser vi det, der er blevet typen, og som stadigvæk er typen på valgplakater, nemlig øh, to ord og øh, billedet af partilederen eller kandidaten mm. i krisen. Mm-hmm. Men øh, det sjove ved den plakat er, at slutter er jo på det tidspunkt en firepartiregering. Firklo-regeringen, som bestod af de konservative, Venstre, Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti. Og øh, medvinden for Slytter og for de konservative var så stor, at Slytter simpelthen var bange for, at han ville vinde så stor en sejr på bekostning af de tre andre partier. Men hvorfor at...
1: ville det udgøre et problem?
4: Jo, fordi et parti, der måske bliver halveret på, det er ikke interesseret i at gå ind i en regering mm. igen. De tænker på deres egen overlevelse. Så han var simpelthen bange for, at de konservative skulle blive for store. Så derfor sagde han til partisekretæren, da han så udkastet til den plakat, kan vi ikke skrive c hvad ellers med små bogstaver på bagsiden?
1: Det lyder jo i virkeligheden som en lidt modsatrettet, øh, et lidt modsatrettet formål med en valgplakat, som jo virkelig skal trække, trække folk ind i stallen. Men, men det siger vel også noget om tiden, altså 80'erne. Det er ligesom, hvad ellers, Det lyder også som lidt, lidt opgivende på en eller anden måde. Altså, når jeg hvad ellers øh, frem for stavning, som på en eller anden måde er lidt mere slagkraftig. Men var der reelt ikke nogen udfordrere til Pouls Lytter på det tidspunkt her i øh, 80'erne?
4: Der var ikke nogen 80'erne? Som, som ved det valg i uh, 84 havde en chance for at besætte statsministerposten. Altså Slytter sad meget, meget fast på det tidspunkt. Han havde sin uh, regering, og uh, alle vidste, at uh, de radikale ikke ville acceptere en uh, Svend som statsminister.
1: Så det, var. Så det var virkelig ikke noget, Der alternativ, var ikke faktisk noget alternativ, faktisk? var ikke noget KSG, tror du nogensinde, at valgkampen Den bliver sådan så digital, at vi kan undvære valgplakater i det offentlige rum?
4: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er, du kan se der, at der er ikke nogen steder stort set i verden, øh, i hvert fald i, den, i, den, i vores kulturkris, hvor vi ikke har valgplakater. Det er en del af det, Hul om hej, der skal til for at skabe den rette, den rette valgstemning. Og
1: det er altså det pragtfulde Hul mig, vi står midt i nu. Og jeg ikke lov til at anbefale den her bog, varm. Den hedder, hedder Valget er dit, og den er forfattet af Peter Nedergaard og Elsebet. A-sted Shands øh, udkom for nogle år siden, men handler altså om danske valgplakater i 100 år. Og jeg skal også sige tak til K.R. Skov, fordi du havde lyst til at være sammen med mig i dag og fortælle om, øh, om de her, det her fascinerende udtryk for, øh, for valgkampen. 90 mandater er slut for i dag, men vi er snart tilbage med flere analyser fra valgkampen og historiske tilbageblik på dramatiske situationer i den politiske Danmarks historie. Tak for dig.